0: 欢迎收听本周的灵符传人周记。首先，也一样让我们的许氏灵符传人帮命运导航的人徐老师跟大家 say hello。
1: 嗨，大家好，我是徐老师。
0: 其实现在还是录音的时间，还是四逢鬼月的时期。上一集的内容呢，其实我们有请徐老师就佛教的跟道教这个历史来分别解说了这个中原普渡跟那个盂兰盆的这个由来哦。那这一集我们主要是想要跟大家分享祭拜拿香的这个方式。然后跟大家呃想象中跟过去使用的方式有哪里有不同？那老师当然就是因为是这方面的专业，所以会教导大家用更正确的方式来进行祭拜。因为今天你都要已经要祭祀神明了。或是已经要进行祭拜的动作了，你当然是要用最正确的方式来祭拜是最好的。是，那我们也希望就是教大家最正确的方式来进行这个动作。那其实跟老师在闲聊的时候，也有听老师有说过，其中的方法有一些没嘎，有一些特别要注意的地方。平常我在拜拜的听众啊，其实要特别留意这一集，然后可以稍微注意一下，老师会详细的呃为大家说明。那其实上一集我们有提到说，就是中原普渡但就是要有这些贡品嘛，然后再去给这些地狱来的鬼魂，然后来。去给他们吃。啊，因为他们已经平常可能在地狱已经受苦受难饥饿很久了，那就七月十五鬼门开这一天呢，嗯、然后让他们到阳间来，可以有这些食物可以享用。然后，呃，上一集我们有提醒听众朋友，就是听众观众朋友说，假如你有要祭祀的话，尽量是以素食的方式，素素食的这个贡品来去祭祀，他们会比较好、嗯，才会真的对他们有所帮助來，来可能会提早让他们就是跳脱这个很可怕的轮回中。那其实想问老师说。那拜过的这个祭品是可以再拿来食用的吗？
1: 哦，当然可以啊。但是想必有一些人周遭如果有人看得到鬼的话，他们这些普度过的东西他们是不敢吃的。对，那为什么呢？因为基本上我们今天普度过的东西，它其实形还在，但是它其中的气已经被吸走。我相信大家应该都有过这样子的经验啦。普渡完的东西，假设是汽水、嗯，味道会变，它会变成没有气；如果是饼干的话，它就会呃，台语叫回沦，就会沦起。我不知道中文要怎么讲
0: ，可能比较不会那么脆了，就软软软的。对对对对对
1: 。然后呃，一些食物上面啊，可能味道啊会有一些改变，甚至是比较快腐败。嗯，对。那这就是食物的气被吸走，被他们吃掉对，不然他们今天没有肉体，他们要怎么去享用这个形呢？所以形还在，然后其中的相关的意跟他的气已经被他们吃掉，所以才会产生出这样子的状况。如果看得到鬼的人，我一般不会说阴阳眼，阴阳眼，因为阴阳眼代表要看得到神也看得到鬼，所以一般我会说阴眼，因为大部分看得到鬼的人其实他看不到神。嗯
0: ，对
1: ，真正有阴阳眼的人比较少。那当然，接下来就是更上层的阶段，就是所谓的开天眼啊、开慧眼啊、开法眼啊等等的这些。那这些哦、呃，以后有机会再谈。那看到鬼的这些人，他们其实会看到在普渡的时候，这些鬼魂在真实这些东西，并且这个所谓的龟奴啊，就是鬼的口水啊，都全部都留在那个上面。那当然，其实大家也不用说，因为这样子就产生什么排斥反应嘛、啊。对 啊， 我们不要浪费食物 嘛， 不然我们看不 见， 眼不见为 净， 我们就一样拿来吃。对， 不要浪费食物这样子。
0: 所以实际在食用上 面， 其实不会对为大家的身体带来多少困扰或负 担， 它还是一般的食 物， 只要它
1: 没有坏就可以吃。
0: OK OK， 只是它吃起来可能跟原本的就是味道不太一样啦。那但其实不会对你造成有什么负 担， 假如假如这个食物没有坏的话。对。对，那当然，其实刚刚一开始的时候有讲到说，就是在这个祭拜的过程中，你可能会拿香嘛。那这个拿香的方式，其实老师这边就想要做一个比较正确专业的解说，跟大家来去纠正你平常可能有些听众他拿香的方式有可能是错误的。那我这边就请老师来进行解说
1: 。大部分其实大家有去庙宇拜拜的经验。或自家中有安神敏安祖先啊，其实应该时常会有拿香的这个机会。如果你真的到外面去看人家拜拜啊，你会发现说很多人拿香的方式都是错误的。我大概说一下，如果是之后看到影片的人呢，就会理解，因为我会直接做动作。如果说是用听的，我会尽量解说的详细一点。今天在拜神，简单来说，大部分的拜拜都是如此。你在拜神跟拜已经家中的这个祖先牌位啊，还是怎么样啊？大部分通常还有在庙中拜神，只要是拜神的，包含祖先都是啊、哦，我们都一定是左手包在外面，然后香看一柱还是三柱清香，直直的，绝对不会是斜的，直直的朝天，然后香烟点红的那个地方要高过头，大概是这样子的一个状态去做祭拜。那如果你今天要鞠躬的话，就是腰动。而手不 动， 就是以这个姿 势， 看是一举弓还是三举弓。再 来， 左手包外面的时 候， 你去插香的时 候， 一定要用左 手， 而不是去插香的时候换成右手插香。那假设你今天是右手包在外面的时 候， 那插香的时候就用右手插香。看哪一只手包在外 面， 就是用哪一只手去插香。在香炉里面的时 候， 那同样 的， 那今天什么时候要右手包在外 面？ 一般来 说， 拜鬼。或是说，不管是人家丧事啊，你去灵堂的地方去上香，他还没有出殡，这个时候你去这种灵堂上香的时候，一定就是右手包在外面，而不是用左手包在外面。然后再来就是，一般来说拜鬼，拜鬼的话也是右手包在外面，但祖先，祖先不能称之为鬼哦。虽然说祖先在我们道教的术语叫做所谓的来阴宫或来阴内阴或内阴宫，但是我个人是认为说这个术语或是这个专有名词，这个流传下来，我认为这样子有点对祖先不敬啦、啊。但是其实我们在讲这句话的时候，我们并没有要对祖先不敬的意思。那今天拜祖先等同于拜神，拜祖先排位等同于拜神，一定都是左手包在外面，这是一个礼貌，所以千万大家不要用错，不要用错手。对啊，只有拜呃灵堂未出殡的时候，也就是一般来说这个尸体就放在这个灵堂的后面嘛。这个时候跟拜鬼的时候右手包在外面，这样。
0: 因为在这个鬼月的这个时节啊，因为很多人要进行祭拜的这个动作嘛，我们特别才会请老师来纠正大家可能遗忘、可能有错误的祭拜的方式。大家大家也只要有呃、啊、听清楚了刚刚所分享的这个祭拜正确的祭拜方式的话，也希望大家可以用正确的方式来做祭拜。那平常你去庙宇呢，有要是没有听老师这样说，其实很多我看在寺庙里面也不一定会有人去纠正他应该要怎么样拜拜。不会
1: 啊，我看到我也不会纠正啊。这边讲一下为什么要烧。烧香，烧香的原因是什么？我顺便补充一下，今天香你香点燃了，有这个香烟在飘，这个香烟就像我们现在呃手机在打电话一样，它是一个无线电波传输的概念，它就像是今天你小小声的在讲话，你有时候在拜神，你会小小声的祈求什么？你今天很小声很小声的讲，然后在神明的耳朵在听啊，就像雷在打雷一样这么大声。对香烟的用意是这个哦、oh, ，加强这个
0: 传输的动作，不是它本
1: 身就是一个传输哦，本身就是一个传，输。它本身就是一个传输。传输那它在这个香烟在飘，在传输， okay. 你今天在祈求什么，在拜什么？你小小声的讲话，对神明在听，就像打雷一般这么大声
0: 。老师，那我想追加询问：是我一定要讲出来吗？还是我在心里说可以还是？呃，其
1: 实我觉得都可以啦，都可以。对啊，那当然，今天神明、嗯。保不保佑与否，跟这个神明本身的，我们一般要这样子说啦。神也有分，神也是人去变的，神有分聪明的，也有分比较笨的。<笑>对对对对对，所以比较聪明的神，他会看你是什么事情。呃，决定要不要帮你，嗯,嗯，对对对对对，所以其实呃，你在外面在祭拜的时候，那当然啦，我们今天是一个虔诚，之后有机会我会另外再讲烧金纸的相关的由来、传统意义等等的， okay. 之后再讲。对对对，那今天主要是先纠正一下大家、呃、很多烧香的动作错误，这样子其实那个是对神明啊、对祖先都非常不敬的
0: 。另外想要询问，就是因为现在就是鬼月嘛，可能还是会有一些民众他就是讲不听，就是会要去一些。很阴的地方去玩啊，比如说路过了一个地方旅游啊，或者是去溪边，还是会夏天嘛，去溪边戏水啊。嗯，那假如你不幸真的遇到了，就是不远处可能有人他溺毙了，然后或是遇到一些不好的事情，一般的人一定会觉得啊，虽然我只是跟他擦肩而过，不认识他，可是心里多少都会有点毛毛的。嗯、就是哇，我遇到了这件事情，嗯、那这种会需要特别去庙里拜拜吗？还是私底下祭祀这个王者就就好了？还是？老师会有什么样子的建议
1: ？哦、呃，你是指说今天我去玩水的时候，然后附旁边有人溺毙，对，或
0: 是我今天在路上遇到某个车祸，他可能只是路上遇到的人，其实我并不认识他，可是我看见了这样的事情发生，啊、车
1: 祸与这个当事人无关吗
0: ？无关无关、哦。那其实
1: 不用特别去祭拜啦，因为除非说啊、呃，今天。警察还是政府单位有要说，请你提供募集资讯。是是是那你有去灵堂，那就当然就顺便嗯烧个香、嗯、这样子。但是其实我会认为说，你不用特别去祭拜，因为一般来说家属啊会去招魂啊、嗯、等等的，然后接下来家属会去。请一些专门办这种哦丧事的这种相关的人员去处理了、嗯嗯。那你一般说有募集到的话，那其实不用特别要去祭拜什么。但是如果说你认为说去祭拜可以让你的心比较安的话，嗯、那当然也。不是不可以，那只是说，其实不用特别去祭拜。那如果说真的心里面紧张感啊，还是对不愉快不，还是不安啊、嗯，就大石头放不下来啊、嗯，那可能就是可以看其他的处理方式。还是说哦，佛法上相关的呃，安魂定魄等等的。如果说你有真的被吓到，还是怎么样？嗯,嗯,嗯,嗯，对对对对对。
0: 其实我们上集有提到说，其实一般的鬼他不会无缘无故跑来去对你做什么啦。因为假如你跟这件事情其实本身是无关的，其实就像人不犯我不犯人一样，他其实不会特别去找一个不相干的人，然后去吓你或是去跟着你什么的。但假如老师刚刚也有讲到，就假如你心神还是有点不安的话，当然你也可以用其他的方式，像是。伏法、安神定魄、伏法的方式，然后来让自己可以安定下来。嗯、那其实不用再另外去特别对这个王者做一些什么祭拜的动作，因为他只要还有家人，应该他的家人就会处于相关的事宜。对对，那刚刚讲到的就是一个祭祀鬼魂或是烧香拜拜的这个部分。假如大家会去庙里做相关的祭祀，可能也多少会有听过，或者真的有去做过，到庙里去收经啊、问事相关的这样子的仪式。那大家或多或少可能会有听过，庙里常常会有一个鸡童上身的神明，叫做三太子，嗯、对，叫做哪吒三太子。那我们接下来就。透过这集剩下的时间，然后来去稍微简单介绍一下这个三太子的由来。那也因为我们每次的节目只要介绍到神明，那反应都还蛮热烈的，所以我们这集要来介绍三太子啊、呃、李罗大这个神明，老师可以分享一下这位神明大概的由来吗
1: ？其实他在道教或者是道书啊是没有记载的。为什么会没有记载呢？因为他的户籍应该就是在天上，他的户籍。就不是在人间，所以自然人间的书籍是不会有记载的。好，这是第一个观点。再来，第二个是，那既然他的户籍。在天上，在神明界，他的相关的故事又是什么呢？大部分的人都会知道说，哎、欸，今天三太子，三太子，可能也很多人知道说，哎、欸，他叫做这个东东阿关水嘛，对，就是中坛元帅嘛。嗯,嗯。那一般来说，在我们的称呼上，我们都会讲台语啦，我们都会说“哩楼掐哩楼掐”，哪吒的台语叫“楼掐”这样子。其实哪吒他因为传说是这样啊，他出生的时候就是一个肉球嘛。嗯。对啊，这、就是一个肉球。球，然后他爸爸李靖就拿刀去劈这个肉球，然后发现坚硬如铁，劈不下去，然后他就突然变成一个小婴儿，可能啾几根青蛙、啊、等等的，对，他就拿着一些法宝，然后这样，这样就是投胎到这个天上这样子，然后接下来太乙真人就收他做徒弟嘛，对他好像就能言能行，刚出生的时候，那他七岁的时候就已经学法学成就已经开始展神通了嘛。对啊，脚踏风火轮啊，等等的，所以在外面的，比如说主持人说的鸡童，才会都一直把它用成好像很小孩的一个形象
0: 声音跟形象。对，但
1: 是我个人认为，其实这样子不是很合理啦。对啊，因为它毕竟是神明，觉得神明会有可能跟一般的孩童一样嘛。我我个人的判断、啊，我觉得不太可能。嗯，对对对。那因为这个《天龙八万水》楼，例如其他，它其实在我们的佛法上面，其实也。有很多地方会去请到这样子的主神，嗯，对。但是我们从来在符法中，不管是符咒还是怎么样当中，我们从来就不认为他是一个小孩，小孩，嗯,嗯
0: ,嗯对
1: 我们今天都认为他是神，嗯，对。那今天当然，我们今天要请这个神，我们当然是哦，看要处理什么样的事情，他有他相关的符法，都是有流传下来这样子。
0: 所以其实老师也刚刚讲到了，因为他就是他的户籍不在人间，所以他相关的这些资料啊，然后这些史实啊是没有办法就是去追索到的，对，对所以其实有很多你在网络上面查到的一些。一些传闻或一些故事，它其实都是出自《封神榜》跟《封神演义》里面，从、就
1: 是、小说来的小
0: 说来的。然后你可能可能是根据某一些老师刚刚有说到的一些印象或者一些感觉是传闻的事情，然后来去做编撰，然后发展出来的故事，所以才会编成这个小说跟相关的电视剧。那刚刚徐老师所说的，只是一个大略上理解李罗照本身他由来跟他的故事这样子。嗯、好，因为是逢鬼月嘛，所以我们才会去。多讲到你罗刹这个神明的故事，那也因为我们因为过去啊，曾经有两集的节目里面也有讲到了这个福德正神，然后跟三位女神的故事。那假如大家还想要听更多的神明的故事的话，也希望大家可以跟我们多分享一下，要听哪个神明的故事。其实老师、嗯、这里都可以有很多分享的资讯，正确的资讯来分享给大家。那当然，这集的节目延续了上一集分享这个中原普渡的由来，然后我们借由徐老师解说正确的这个。祭祀的方式，拿香的方式，来纠正大家可能以往可能错误的观念，然后提醒一下听众要用正确的方式来进行祭拜。那跟老师在聊天的过程中，也觉得你与其不明就里的、随便的去跟风、跟大家的说法，然后去乱做祭祀的动作，然后不搞清楚正确的方式，那你。不如用更好、更明确、更确切的方式来去祭拜，不管是鬼魂或神明，你才可以达到这件事情的目的。是，<笑>对对对。好 ，OK， 那最后也谢谢大家的收听。那之后我们也会规划更多的这个相关的呃系列的主题，像是老师刚刚有说，就是烧纸钱的这个由来跟它背后的这个意义是什么。是，那毕竟大家也是真的还蛮感兴趣的，也大家也有想要知道在祭祀的过程中，你想要特别的去了解哪一个部分的缘由，然后也欢迎大家可以。留言。所以，假如你喜欢这集的节目的话，也希望可以给我们五星好评，或是到我们的 IG 许世林不传人帮命运导航的人，跟我们互动交流。那我们下次再见，谢谢大家，谢谢,我们下次见谢,谢大家。